0: 航天校园惊悚故事，《女生寝室二》。冯京还在王亮李铁门前按着门铃，门铃一直在响，却没人来开门。冯京顿时无名火起，怎么睡得这么死？侧耳听了听，房间里面似乎传来瓷器破碎的声音，还有其他一些嘈杂的声音。在搞什么鬼？冯晶拿出手机准备拨电话，话音未落，砰的一声，一只沾满鲜血的拳头击穿了木门，暴身出来，差点击中冯晶。冯晶下意识地闪避到一旁，紧接着又是一声巨响，木门硬生生地断裂，中间的木板被撞飞。一个人影如断线的风筝一样从房间里面倒飞出来，正是李铁。李铁一脸痛苦，捂着胸口，嘴角沁出了几缕鲜血，撑在地上勉强站起身来，用手指了指房间，张了张口，还没说出一个字喷出一口鲜血，头一歪，晕了过去。房间里面传来呼呼的喘气声。粗重、腥臭、拉风箱般的一声紧接着一声，就仿佛里面隐藏着一头怪兽。李铁，冯京惊叫，急步上前把李铁扶起来。李铁已经晕过去了，软绵绵的，断了几根肋骨，稍微移动身体，嘴里的鲜血仿佛细流一般涌出来。小心！刚走出房门的方圆尖叫一声，捂着嘴退后几步，靠在墙壁上蜷缩成一团。冯京抬起头来看到了王亮。冯京是和王亮一间大院里长大的，在某种意义上来说，王亮就是他的亲人，就是他的哥哥。虽然他从来都不曾爱过他，但那种比爱情更持久、温馨的亲情早已深深地融入到他的血脉中。可是，眼前的王亮已经不再是他所熟悉的王亮了。王亮浑身是血，摇摇晃晃，左右颤动，似乎随时会失去平衡。他的脸上长满了凸起的小颗粒，血红和苍白两种颜色混合在一起，五官有些变形了，仿佛像得了痴呆症一样僵硬生涩。唯一有些生气的是他的眼睛。但是那眼神却异常的凶残恶毒，让人不寒而栗。王亮，你……冯京本想问王亮你没事儿吧，可话却说不下去了。看王亮这副样子，怎么能没事儿呢？冯京突然想起了前不久死去的韩军，听说韩军死之前已经精神崩溃、嗜血疯狂，王亮该不会跟他一样吧？王亮没有回答冯京，凶光毕露的眼睛却望向李铁。李铁身上到处是血，鲜艳夺目。冯京心中一阵刺痛，王亮难道真疯了？这时候他心里还隐隐的希望，王亮疯狂的程度不要太深，不要像韩军一样嗜血如命。王亮已经一步步走上前去，口中发出怪声，似乎是笑。笑得毛骨悚然，他的眼睛始终望着李铁身上的鲜血，张牙舞爪。王亮，你醒醒，你醒醒！无论冯金怎么叫，王亮都置之不理，听而不闻。别过来，求你别过来！冯金含着眼泪，迅速拿出手枪上膛，瞄准王亮的脚步，却根本就没停下。砰的一声，枪响了，子弹射中了王亮的腿，却并不是冯京开的枪。冯京望向发出枪声的地方，肖强正站在那儿，额头汗水涔涔，铁青着一张脸，双手握枪，枪口瞄准着王亮。肖队<对>，冯京惊喜交加。王亮的腿被子弹击中了，身子摇了摇，单膝跪地。尽管如此，他却只是望了一眼肖强，依然没有停止脚步，重新抬起腿，步履蹒跚的再度走过来。肖强咬咬牙，疾步跑过来，背起李铁，对冯京大喝一声：“走，快跑！”冯京脚发软，好不容易站起身来，还没等他抬起脚，王亮已经把他拦住了，略微弯腰，乍然猛扑过来。冯金还在震惊当中，完全忘记了躲避，眼看就要被王亮扑倒了。就在这电光火石当中，肖强放下李铁，侧面拦腰一抱，直接把王亮扑倒，两人一起摔倒在坚硬的地面上。肖强是警队里数一数二的擒拿高手，想也没想，顺手就抓住王亮的手，反手一扭，想把王亮制服。但出乎意料，萧强两只手竟然按不住王亮一只手，被王亮一甩，竟然把他整个人都甩了出去。王亮的动作虽然有些呆滞，却不知为什么力大无穷，即便是萧强这种人物，在力量方面也相差太远，根本就没办法跟他抵挡。一力降十巧，你的擒拿技术再高，力量相差太大，什么技巧都是没用的。王亮这一甩，力量好大，摔得肖强头晕眼花，身体像散了架一样，疼痛难忍。肖强勉强站起身来，王亮低吼一声，挥臂打来，肖强的双手一隔，双膝一软，整个人都跪倒在地上，万骨似乎扎了无数细针般疼痛，就好像手腕要断掉了。开枪！肖强奋力叫了一声，疼得冷汗直冒。一开始，肖强放弃枪击，想先制服王亮，再送他去治疗。可没想到，疯狂之后的王亮如此可怕。事情演变到现在这种地步，如果再不制服他，他和冯京、方圆、李铁四个人的性命就要断送在发疯的王亮手上了。冯京的手哆嗦着，拿着手枪瞄准王亮，可就是没勇气按下扳机。肖队，王亮还……还有没有救？萧强憋着一口气，奋力抵挡王亮，话都说不出来。王亮虽然疯狂，但一些基本的格斗技术却没忘记，抬脚一踢，正中萧强胸口，直接把萧强踢得沿地面滑出十多米去。冯京闭上眼睛，射出了一颗子弹，但是瞄的不够准，子弹却射偏了，射在墙壁上，撞出几丝火花。王亮放弃了肖强，奔向冯京。冯京睁开眼时，王亮已经走到他面前，歪着头望他。冯京握了握枪，正在犹豫是不是还要继续射击，射击王亮的哪个部位。可这时候，王亮却一抬手，一掌打掉了他手中的枪。王亮，冯京呻吟一声，这一次，王亮好像听到了。似乎有点迷茫，但这点迷茫并没有维持多久。很快他就欣喜若狂，伸手捞起李铁，张着白森森的牙齿，贪婪地舔着李铁身上的鲜血。冯金再也忍不住了，哇的一声吐了出来，撕心裂肺的吐，仿佛要把五脏六腑都吐出来。萧强也没有爬起来，像是晕过去了。楼道里只有王亮粗重的喘息和冯晶的干呕声。方圆慢慢地站直了身体，抬起两条哆嗦的腿，一步一步走到肖强身边，摸出了他的手枪。枪很重，乌黑发亮，沉甸甸的。方圆用力呼吸，尝试着跳跃几下来缓和自己的紧张情绪。他端起枪，缓缓地走到王亮身后。这时候，王亮已经把李铁身上的鲜血舔得干干净净，更加疯狂了。一双凶狠的眼睛滴溜乱转，嗅了嗅李铁的嘴，张开口就要咬过去。千钧一发，情势危急，方圆咬了咬牙，对着王亮后脑勺用尽全力抠动了扳机，子弹砰的一声飞了出去，穿透了王亮的脑袋，从他眼睛里穿出来，残渣四溅。王亮大声狂叫，反手一挥，方圆的胳膊被击中，一个趔趄摔倒在地上。手枪从半空中掉落，掉在王亮身旁。王亮也摔倒在地，望了望手枪，似乎陷进了沉思之中。过了片刻，他捡起了手枪，一点点爬到冯京面前。冯京吓得全身都瘫软无力。惊恐地望着越来越近的王亮，王亮的脸痛苦不堪，一手捂住眼睛，一手拿着枪爬到冯晶的身边。冯晶站都没办法站起来，巨大的恐惧淹没了他，压得他喘不过气来。别过来，求求你，王亮，别过来。王亮停止了动作，抬起头，剩下的那只眼睛凄苦哀伤。呆呆地望着冯京，然后他的手递出来，把枪塞到冯京的手上，嘴唇不断蠕动，仿佛在说什么。冯京强自镇定，侧耳倾听，隐隐约约，王亮似乎在说：“好疼。”冯京终于明白了，王亮是要他帮他结束自己的生命。方圆那枪击中了王亮的神经系统，也让王亮的神智清醒了一些。不不！不冯京拼命摇头，一个劲儿的往后退，却被冰冷的墙壁阻挡住了。帮帮我！求求你！帮帮我，晶晶，我很疼。王亮猛然叫出声，声音微弱，此刻却如千斤重锤，锤锤重击在冯晶脆弱的心灵上。晶晶是他的小名，也是王亮在私下场合对他的昵称。对不起，亮亮，别怪我。冯晶拿着手枪，此时却仿佛重若千斤。他一只手蒙住了王亮的眼睛，枪口对准王亮头部。冯静闭上眼睛，泪水层层而下。冯静撕心裂肺般的一声大叫，剩余的子弹在瞬间连续射出，一颗紧接一颗，全部穿透王亮的脑袋。冯静被接踵而至的后坐力掀翻在地，躺在冰冷的地面上，泪流满面，无声啜泣。王亮是笑着断气的，面露微笑，仿佛在对冯清说：“谢谢你。”死亡对他来说只是一种幸福的解脱。四处无声，死一般的寂静。过了好久，纷至沓来的脚步声打破了这寂静。原本安排在外面轮班巡逻抽水的刑警们听到枪声，飞速赶到，却只看到这场人间惨剧的落幕。肖强醒来之后说的第一句话就是：“冯晶、李铁、王亮都没事吧？”身边的刑警一个个面色凝重，悲痛不已。肖强挣扎着爬起身来，挺直胸膛，竭力忍受着胸口的痛楚，走到冯晶身边。黄亮的血还在流，招待所的过道里到处是殷红的鲜血，红的耀眼。如果不是亲眼所见，绝不会相信一个人可以流出那么多的血。冯京被两个刑警搀扶着，脸色比纸还苍白，浑身无力，软绵绵的，一直在抽泣，话都说不出来。凭着丰富的刑警经验，肖强看了一眼就明白了，王亮是逢经开枪射杀的。这时，一个刑警大声叫起来：“肖队，铁子醒了！”李铁醒过来了，因为受伤和大量失血，他的身体显得十分脆弱。肖强望了一眼李铁，说：“靠起来。”那个刑警愕然，不知所措。肖队，什么？你没听清我在说什么吗？铐起来，这是命令！再找些铁链，捆的结实一点。肖强大声怒吼，因为用力，胸口疼得更厉害了。几乎所有的人都被肖强怒火冲天的样子吓住了。好好的，为什么要把李铁铐住，甚至还要用铁链捆起来？可是铁子他的伤……肖强瞪了一眼，不再浪费口舌，亲自走过去，反手把李铁铐住，然后他背起李铁就要往外走。肖队，你要把铁子背到哪儿去啊？几个刑警不明所以，围住肖强，有的甚至在心里想：肖强会不会在近身格斗中脑袋受伤了？要不然怎么会如此对待重伤的李铁呢？让开，我送他去医院。肖强头也没抬，继续往前走。南江医学院有一个附属医院，紧靠着医学院的校园，医疗水平在省内是顶尖的。一个年轻的刑警把李铁从肖强背上强行夺了过去：“肖队，您就先歇歇，我来背帖子去。”这次肖强没有坚持。刚背着李铁走了几步，胸口就疼得受不了，可能是断了几根骨头。他强撑着，不想让众人发觉。记住了一到医院就叫医生给铁子打麻醉针，剂量用大点儿，让他动不了。是。虽然不明白肖强为什么要这么做，年轻的刑警还是大声答应着。肖强转眼去看冯京，似乎振作了一些，泪痕还在，不要同事的搀扶，自己站直了，站得笔直。站在这里做什么？还不走！今天没人接班，全部给我继续坚守岗位！肖强大喝一声，眼角迸裂，渗出血丝。别人流泪，他在流血。是。齐刷刷的敬礼，一个个刑警默然离去。这时候，保卫处处长曾国勇急匆匆的赶到了，却只看到满地的鲜血。怎么变成这样啊，肖队长？发生什么事儿了？肖强坚毅的脸上闪过几丝痛苦之色，随即消失了，仿佛磐石一般。曾处长，善后的事就麻烦你了，给你们添乱了，不好意思。曾国勇疑惑的问：“哎，哪里话呀？说这种话就见外了。呃，这只是，怎么突然变成这样啊？”肖强叹了口气说：“哎，都怪我疏忽了。其实韩军在拘留室突然发疯，我就应该警惕。王亮和李铁他们两个人都和韩军一样，下了月亮湖，有可能会步韩军后尘的。刚才我在湖底巡查，接到法医的紧急电话，告诉我湖水中含有剧毒，具体分析结果还没出来，但一定要格外小心，禁止任何人接触这些湖水。我马上想到了王亮和李铁。”打电话到他们房间没人接，心急火燎的跑过来，却已经迟了。具体经过我被打晕了，也不是很清楚。冯金啊，你把刚才发生的事情再说一遍。曾处长，我们出去吧，边走边听，这儿血腥味太浓了。冯金强忍着心中的痛楚，将事情经过一五一十的详细叙述。说到方圆拾起手枪近身射击王亮时，萧强和曾国勇情不自禁地瞟了一眼方圆。王亮死后，方圆从地上爬起来，尾随着冯京，一直没有说话。他只是被王亮的手掌扇到握枪的手，摔倒在地，并没受伤。天色不好，没有星星，没有月亮，有的只是习习冷风。秋意正浓，万木萧条。斑驳的阴影里，不知有多少细微的生命在枯萎、衰败、死亡。刑警们围在月亮湖的湖堤上，每隔一段距离布下一个岗哨，每个岗有台抽水机，突突直下，将湖水抽出来流入停在一旁的水车里。肖强阴沉着脸，带着曾国勇巡视每个岗的工作情况，不能让湖水漏出来。完完全全从湖水中抽入水车，所有人都要小心从事，不能接触湖水，也不能让湖水接触到任何人。冯京放慢了脚步，和肖强保持了一定距离。他总是忍不住偷偷流泪，不想让肖强看到。他总觉得王亮没有离开，就在他身边。每阵风，每只悄然掠过的飞虫，都可能寄托了王亮的魂魄。此时，一只手悄然牵住了冯京，方圆在他耳边轻声说：“很想哭，就哭吧。”冯京摇了摇头，抹掉眼泪说：“我没事儿。”方圆握了握冯京的手说：“父亲死的时候，我也和你一样。”特想哭，却哭不出来。你也别太难过了，王亮是我杀的，如果不是我开第一枪，他就不会死了。杀人原来这么难受，比什么都恶心。直到现在，我心里仿佛被掏空了，只剩下架子，空荡荡的，好像行尸走肉一样。冯京摸了摸方圆的头，说：“傻丫头，王亮的死跟你没关系。”你不开枪，他也会死的。何况他是我亲手杀的。当了这么久的刑警，其实我还从来没有对活人开过枪呢。没想到，第一次开枪打的就是我最亲近的人。这样也好，至少他是笑着走的。如果真的在天有灵的话，他也会原谅你的。所以说，冯金，你别太难过了。其实你也是没办法。如果你不开枪，他再失去理智，疯狂之下，我们都会死的。你救了我们大家的命啊！冯京若有所思，他的目光穿过了悠悠灯光闪烁的月亮湖，穿过了沉沉暮气的小树林，穿过了森森屹立的女生宿舍，望向漫无边际、无穷无尽的吸收一切光线的黑暗天空。所有的光亮都注定无法与这深不可测的黑暗相抗衡。流星乍现，璀璨瑰丽，一瞬间，实体燃烧殆尽，在亿万年的宇宙中微不足道。用燃烧生命换来那场华丽的焰火，又能在多少人心中留下不灭的痕迹呢？亮亮，亮亮，愿你在另一个世界里实现你的爱情和梦想，心想事成。幸福一生，我在这个世界里永远为你祝福。冯京双手合十，对着流星默默许愿，神圣，虔诚。